0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Wenn dein Fundament brüchig ist, wird alles andere nicht funktionieren. Das, was wirklich fast alle Männer komplett unterschätzen, ist, wie wichtig es ist, auf den eigenen Körper zu achten. Ich weiß, dass es jeder schon tausendmal gehört hat. Ich weiß auch, dass es die meisten total ankotzt, ständig was über dieses Thema zu hören und ständig darüber nachzudenken und vor allen Dingen ständig weiter unzufrieden zu sein. So, wenn du mit dem Thema nicht gut klarkommst, dann ist das nun mal ganz alleine dein Scheißproblem. Und das sage ich so knallhart, weil es tatsächlich genau so ist. Wenn du nicht in der Lage bist, dich so um deinen Körper zu kümmern, wie es sein muss und deswegen genervt davon bist, dass dir andere Leute sagen, wie wichtig das ist, deine Schuld, okay? Leb damit oder ändere was daran. So funktioniert das in meiner Welt und so funktioniert das in der Welt der wirklich erfolgreichen Menschen. Der Punkt ist doch, dein Körper ist das Fundament für dein gesamtes Leben. Das ist das Gefährt, mit dem du durch dieses Leben reist. Wenn du dich darum nicht kümmerst, dann wird es sehr bald anfangen aufzugeben. Okay, Dein Körper wird nicht für immer gesund bleiben, sondern er wird sehr früh damit anfangen, Probleme zu bekommen die werden dann spürbar 10 oder 15 Jahre, manchmal 20 Jahre, nachdem dieser Prozess begonnen hat. Das heißt, in dem Moment, wo du tatsächlich auffällige Blutwerte hast oder beim Check-up irgendwas nicht in Ordnung ist, Blutdruck oder der Blutzucker, hast du Spätindikatoren. Das bedeutet, dass schon viel Schaden in deinem Körper passiert ist, von dem du nichts geahnt hast und über den die, dich die meisten Ärzte auch nicht wirklich richtig unterrichten werden, weil sie es gar nicht verstehen. Okay? Die Medizin ist darauf gedrillt, irgendwas zu finden und ab da dann zu behandeln. Dich wird keiner darüber beraten, was du jetzt am besten tun kannst. Man wird dir ein Medikament geben. Es wird auch keiner mit dir darüber sprechen, dass du wahrscheinlich schon Konsequenzen eingekauft hast und dass du jetzt alles dafür tun solltest, die möglichst gering zu halten so gut wie kein Arzt ist in der Lage, dir zu sagen, welche Sportarten du in welcher Kombination am sinnvollsten treiben solltest, weil das den größten Effekt auf deine Gesundheit, auf deinen Blutdruck, auf deinen Blutzucker und auf dein Gesamtüberleben hat. Weil Mediziner das nicht lernen in diesem Land und weil sie sich dafür auch nicht interessieren. In der Regel wird man dir Joggen oder Fahrradfahren oder Spazierengehen äh, empfehlen und das war's dann. So, Das, was du brauchst, ist Krafttraining. Und weiter gehe ich hier auf das Thema auch gar nicht ein, sondern es geht darum, wieso ignorieren denn fast alle die Wichtigkeit ihres Fundaments? Wenn dein Körper nicht mehr richtig funktioniert, wirst du nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, irgendwann wird deine Erwerbstätigkeit gefährdet sein. Das ist jetzt keine Legende und das ist nicht ausgedacht von mir. Ich bin seit über 25 Jahre in der Medizin, ich bin seit knapp 20 Jahren Arzt und das ist das, was ich tagtäglich erlebt habe und das könnt ihr in den Statistiken nachlesen. Immer mehr Menschen scheiden vorzeitig aus der Erwerbstätigkeit aus, weil sie es nicht mehr können, weil sie zu krank sind, okay? Warum werden Menschen krank? Ganz einfach, weil sie zu dick und zu faul sind. Das ist der Grund für 80 Prozent der Erkrankungen in unserem Land. 80 Prozent, okay? So. Wenn du dich um deinen Körper nicht kümmerst, wird das unausweigerlich passieren. Du wirst irgendwann nicht mehr richtig leisten können. Deine geistige Kapazität wird schon sehr früh abnehmen, aber das geht so langsam, dass du es nicht unmittelbar bemerkst. Menschen um dich herum werden es immer mehr bemerken. Und das ist sogar messbar, denn wenn du keinen Sport treibst, fängt dein Gehirn an zu schrumpfen. Und zwar bereits sehr früh, bereits mit Anfang 20, fängt dein Gehirn an zu schrumpfen Ja, und deine Hirnleistung nimmt ab. Also faul sein macht dumm. Das ist faktisch einfach mal so. V sein ist übrigens die Hauptrisiko, der Hauptrisikofaktor für den Altersschwachsinn, für die Demenz, die heutzutage auch immer früher eintritt. So. Jetzt kommt dazu, wenn du krank bist, ständig Arzttermine hast, vielleicht öfter ins Krankenhaus musst, bist du jetzt nicht wirklich gerade nützlich in deiner Familie. Du bist zu einer Belastung für deine Familie geworden. Die haben ständig Sorge um dich. Die müssen sich um dich kümmern. Die müssen deine Aufgaben übernehmen, wenn du mal wieder im Krankenhaus bist. Die müssen kompensieren, dass du ständig Arzttermine hast. Die müssen kompensieren, dass du ständig schlechte Laune hast, ständig frustriert bist und ständig drüber moserst, dass es dir nicht gut geht. Okay? So. Das Schlimmste, was ich im Krankenhaus erlebt habe, und ich war lange in deutschen Hochleistungskliniken. Lange. Über ein Jahrzehnt. Sind nicht die Patienten. Da gewöhnst du dich sehr schnell dran. Das Schlimmste, was du erleben kannst, sind die Familien am Bett. okay? Die Kinder mit den verzweifelten Augen, die Ehefrauen, die gerne ihren Ehemann wieder zurück hätten. So, wessen Schuld ist das? Wie gesagt, in über 80 Prozent der Fälle Schuld des Patienten. Wenn du einfach fett und faul bist, deswegen einen Diabetes kriegst, einen hohen Blutdruck kriegst, deinen ersten Herzinfarkt kriegst, vielleicht eine Krebserkrankung kriegst, dann ist das deine Schuld. Okay, du hast das verursacht, du hast es in Kauf genommen, indem du dich nicht darum gekümmert hast. Es ist nicht akzeptabel zu sagen, ja, das mache ich dann irgendwann oder brauche ich jetzt nicht mehr. Was ich alle schon für Sprüche gehört habe von Männern, der Beste war, ja, ich bin jetzt 40, ich brauche jetzt keine Muskeln mehr. Oh, mein Freund, Muskelmasse und Körperkraft sind die zwei stärksten Vorhersagefaktoren, wenn es um Erkrankungsrisiko und Überlebenszeit geht. Stärkere Vorhersagefaktoren als zum Beispiel das Blutdruckverhalten. Also wir sind maximal abhängig davon, dass unser Körper stark und fit und gesund ist. Ansonsten geht es sehr früh dahin. Mittlerweile macht man routinemäßig Krafttests mit Patienten im Krankenhaus, weil man daran ablesen kann, wie lange die wahrscheinlich noch überleben werden. Drei Jahre, sechs Jahre. Ja? Und es geht noch weiter. Es gibt sehr gute Studien, die zum Beispiel ganz klar zeigen, die Muskelmasse an deinem Hintern zeigt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für dein Langzeitüberleben ist. Also wer keinen Arsch in der Hose hat, wörtlich, der hat schlechte Karten, der wird nicht so wahnsinnig alt werden. Das ist der größte Muskel, den wir haben. Und wenn du den aufgebraucht hast, dann schaut es mit deiner Fitness, mit deiner Körperkraft mal wirklich richtig schlecht aus. Und ja, genau, das betrifft ganz, ganz viele von den passionierten Läufern, die sich nämlich ihre Muskelmasse komplett weggelaufen haben und die deswegen überhaupt nicht gesünder sind als alle anderen, sondern oft geht es denen sogar innen drin noch schlechter unsichtbar sozusagen, weil noch nicht aufgefallen. Okay, also Muskelmasse zu verlieren ist niemals eine gute Idee. Möglichst stark zu sein ist eine gute Idee. Möglichst naturbelassen zu essen ist eine gute Idee, weil der ganze Shit aus den Fabriken macht die Leute nämlich krank und kränker. Warum ist es denn so, dass du praktisch nur noch dicke Menschen auf der Straße siehst? Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, aber das sind alles Einzelentscheidungen. Jeder einzelne dieser Menschen hat sich dafür entschieden, Eben einen Scheiß drum zu geben, wie es ihm geht, das zu tun, was ihm im Moment am angenehmsten erscheint, nämlich rumzusitzen und Zeug in den Mund zu stecken, um möglichst noch zu saufen. Und das macht krank und das macht früh tot. Du riskierst mindestens ein bis anderthalb Lebensjahrzehnte durch diese Verhaltensweisen. Ja, wer nicht fit ist, wer sich nicht bewegt, wer schlecht ist, wer Übergewicht hat, der wird nicht so lange leben. Das ist ein Fakt. Das ist einfach ein statistischer Fakt. Gepulte Daten aus allen Industrieländern, die uns wunderbar zeigen, genau diese Entwicklung. Wir haben sinkende ähm, Lebenserwartungen mittlerweile. Die USA waren die Ersten, na klar, die haben das größte Problem, aber wir sind direkt auf dem zweiten Platz dahinter. Also es ist überhaupt nicht so, dass alles immer besser wird und dass die Leute in den letzten 10, 20 Jahren immer länger gelebt haben, ist Verdienst der Hochleistungsmedizin, die den ganzen diesen ganzen Bullshit, den Menschen mit sich machen, am Schluss dann kompensieren und die Menschen lange noch am Leben halten. Das kann keine Lösung sein. Das kann überhaupt keine Lösung sein. Und jetzt stößt auch die Hochleistungsmedizin langsam an die Grenzen. Und tatsächlich ist es nicht möglich, diese Flut der kranken Menschen weiter zu beherrschen. Und die Auswirkungen sind klar sichtbar und sie sind auch zu erwarten. Nämlich in den nächsten 20 Jahren wird unser Sozialsystem, unser Krankenversorgungssystem darunter komplett kollabieren, weil es überhaupt nicht wirtschaftlich zu managen ist, wenn sich nichts ändert. Und nochmal, es sind alles Einzelentscheidungen, die auf der Straße rumlaufen. Das ist nicht, da ist keiner Schuld dran, weder die Politik, noch die Lebensmittelindustrie, noch die Pharmaindustrie, noch sonst irgendjemand. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Jeder Mensch weiß, du solltest nicht dick sein, du solltest dich bewegen, du solltest fit sein, du solltest gesund essen. Okay, wenn das alle bloß für blödes Gesabbel halten und glauben, es geht auch ohne und glauben, es geht für immer so weiter, dann muss man sagen, guten Morgen, mach doch mal die Augen auf schau doch mal, was um dich herum passiert. Und es ist einfach nicht möglich, so angeblich gesund bis zum Ende des Lebens weiterzumachen. Es passiert einfach nicht. Und dennoch scheint so gut wie jeder zu glauben, dass es für ihn funktionieren könnte. Es ist mir unbegreiflich. Aber es ist auch egal, ob ich das verstehe oder nicht. Für mich ist einfach wichtig, dass du verstehst, dass das Wichtigste, was du an einem Tag tun kannst, ist, was Gutes für deinen Körper zu machen. Und wenn es nur 10-Minuten-Workout ist, Gute Ernährung geht immer. Dafür gibt es überhaupt keine Ausrede und überhaupt keine Begründung. Das hat was mit Struktur, Organisation und Vorbereitung zu tun. Auch Leute, die ständig viel unterwegs sind, die nehmen sich halt ihr gesundes Essen mit, dann wollen sie nicht ständig äh, an irgendeiner Frittenbude anhalten oder im Supermarkt an der Grilltheke stehen. Das kann man alles organisieren. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und wer nicht versteht, dass er mit einem bröckligen Fundament nichts auf Dauer aufbauen kann, tja, der hat es vielleicht auch nicht anders verdient. Vielleicht sollte der dann auch gar nichts aufbauen. Das Problem ist halt immer, dass eine Familie dranhängt, die möglicherweise von diesem Verhalten mitinfiziert wird. Ja, wir sehen auch immer mehr, also überwiegend dicke Kinder. Warum sind die dick? Weil die Eltern ihnen es beibringen. Also ihr seid die Vorbilder für eure Kinder. Und herzlichen Glückwunsch, Kinder, die dick sind, sind bereits mit Erreichen der Volljährigkeit krank. Ja, wir wissen das aus der medizinischen Wissenschaft. Und wenn wir rein Untersuchungen machen würden mit allen dicken Kindern, die das 18. Lebensjahr erreichen, würden wir feststellen, der überwiegende Anteil von denen hat bereits deutliche Probleme ähm, mit den Blutgefäßen, hat bereits deutliche Probleme mit den Blutfetten, hat zum großen Teil bereits deutliche Probleme mit dem Zuckerstoffwechsel und viele auch mit dem Blutdruckverhalten. Okay? Also ihr erzeugt kranke junge Erwachsene durch euer Verhalten in der Familie, durch das Vorbild, das ihr euren Kindern liefert. Mutter dick, Vater dick, Kinder dick. Weil wie soll es anders gehen? okay? Also es ist eure Verantwortung, was zu ändern. Zuerst bei euch und dann bei euren Kindern. Es bringt nichts, wenn dicke Eltern dicke Kinder in irgendwelche ähm, Kuren schicken, damit die dort abnehmen und dann kommen sie zurück nach Hause und dann stehen wieder die Gummibärchen auf dem Tisch. Es ist eure Verantwortung. Also erkenne, dass das Fundament deines gesamten Daseins dein Körper ist. Es ist deine Aufgabe, den in Ordnung zu halten. Und auch dieses Beispiel wird bis zum Erbrechen hergenommen, aber es ist einfach so fantastisch. Niemand behandelt sein Auto so beschissen wie seinen eigenen Körper. Das ist etwas, das kannst du kaufen, das kannst du verkaufen, das kannst du verschrotten, das kannst du stehen lassen. Spielt keine Rolle für dein Leben. Und dennoch gibt man sich mehr Mühe, das in Ordnung zu halten als den eigenen Körper. Wie kann das sein? Es kostet auch noch mehr. Es kostet mehr, ein Auto instand zu halten als den eigenen Körper. Denn Essen musst du sowieso dass gesundes Essen teurer wäre, ist eine Legende, ist eine Lüge. Der Scheiß aus der, aus der Industrie ist teurer. Und Sport muss gar nichts kosten. Auch Krafttraining muss gar nichts kosten. Du kannst ins Fitnessstudio gehen oder nicht. Das ist keine Begründung. Und Zeit, Zeit hast du immer. Auch das ist ganz, ganz großer Quatsch. Denn dafür wird Zeit gemacht. Wenn du für jeden anderen Scheiß am Tag Zeit hast, dafür kannst du garantiert Zeit frei machen. Also überleg doch einfach mal, wie du durch dein Leben gehen willst, in welcher Situation du dich befinden willst, wie das in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren verlaufen soll. Bist du wirklich bereit, einen ständigen Verfall hinzunehmen, bloß um dich jetzt im Moment einfach gut zu fühlen und um weiter faul zu sein? Wenn das so ist, okay, aber dann beklag dich später nicht. Ja, jammer keinen voll, jammer deine Frau nicht voll, jammer deine Kinder nicht voll, jammer vor allen Dingen die behandelnden Ärzte nicht voll, die haben kein Interesse daran und die können auch nichts dafür und die versuchen einfach nur dir zu helfen, okay, sei einfach ruhig, leide still, das meine ich ganz im Ernst, oder bessere Variante, fang heute an, richtig zu essen, fang heute an, Sport zu treiben und mach das für den Rest deiner Tage und du wirst sehen, du wirst sehen, welchen Benefit du davon hast, denn mit einem soliden Fundament kannst du so hoch bauen, wie du willst, sowohl im privaten Bereich als auch in deinem Unternehmen. So, und dann kommen wir zur ganz einfachen Aufgabe des Tages. Schau dich selber an. Wo stehst du? Wo stehst du in Bezug auf deinen Körper? Fitness, Körperkraft, Übergewicht, Ernährung. Ist es gut oder schlecht? Wenn es schlecht ist, was kannst du heute noch daran ändern?